0: Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki po chyba około półrocznej przerwie. Postanowiłam tak dzisiaj jakoś nagle znienacka, że dobra, to jest ten dzień, nagrywam kolejny odcinek podcastu i wracam do tego, mam nadzieję, że regularnie jest niedziela, siedzę sobie w domu mój mąż jest na swoim coniedzielnym strzelaniu i jakoś tak właśnie po prostu mam przestrzeń i pomyślałam, że dobra, robię to teraz bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy w tym czasie, kiedy się nowe odcinki nie ukazywały pisali do mnie dostawałam bardzo dużo wiadomości, w których pisaliście że ten podcast był dla Was super, był wartościowy był nawet Waszym ulubionym często podcastem i że tęsknicie i że będziecie słuchać kolejnych odcinków, jak będę je nagrywać i żebym nagrywała no i to wiadomo jak to jest bardzo to cieszy twórcę, kiedy dostaje takie wiadomości i e, kiedy wie, że to co robi ma sens i rzeczywiście pomaga e, innym no i w końcu się wzięłam, zmobilizowałam i nagrywam. Słuchajcie, to będzie taki odcinek, w którym e, trochę po prostu pogadamy, poplotkujemy, można powiedzieć. Opowiem Wam, co się działo, jak mnie nie było w podcaście, co się działo przez, te, przez to ostatnie pół roku w moim biznesie, co słychać w moim biznesie teraz, czyli w styczniu 2022. E, może jak, jak nie, nie zajmie mi bardzo dużo czasu opowiadanie o tym, co do tej pory się działo, to może opowiem Wam też o moich planach na ten rok, a może jeśli nie, to zrobię o tym osobny odcinek. I w ogóle pomyślałam sobie, że w nowej serii, powiedzmy podcastu, w tych nowych odcinkach, które będę teraz nagrywać, chciałabym zaczynać każdy odcinek od jakiejś takiej myśli inspiracji, czegoś co złapałam w ostatnim czasie, y, co sobie rozkminiam albo nad czym właśnie myślę I, i, i może dla Was to też będzie ciekawe i inspirujące, a później temat w ogóle będzie zupełnie inny, więc taka śmieszna myśl. I ta inspiracja i taka rozkminka, którą się chcę z Wami dzisiaj podzielić, y, którą mam od kilku tygodni, y, polega na tym, że w biznesie i w budowaniu czegokolwiek, w nawet spełnianiu swoich marzeń, nawet jeśli to nie są biznesowe marzenia, tylko w sumie jakiekolwiek, nie chodzi naprawdę o efekt i nie chodzi o cel o, i o osiągnięcie tego celu i o sukces, tylko chodzi o drogę i o proces. I to jest, wiecie, co może się wydawać banalne, zwłaszcza jak się to tak po prostu słyszy, ale kiedy się zaczyna tego doświadczać i y, obserwować na sobie i w swoim życiu, to naprawdę nabiera takiego mega głębokiego sensu. I ja ostatnio przez ostatnie kilka tygodni bardzo mocno dojrzewam do tego, żeby to widzieć, że po pierwsze biznes i praca nad czymkolwiek i spełnianie swoich marzeń też to jest zabawa z odroczoną nagrodą. To jest coś, w co my wkładamy wysiłek, a efekt tego nie będzie widoczny od razu i my nie dostaniemy za to natychmiastowej nagrody, czy to w postaci właśnie sukcesów, pieniędzy, efektów, czy w postaci chociażby tej dopaminy, która się wydziela, kiedy robimy coś miłego, przyjemnego i coś, na co mamy ochotę po prostu. W tworzeniu, budowaniu czegoś najczęściej jest tak, najczęściej będzie tak, że niekoniecznie będziemy mieli ochotę to robić, bo nie będzie z tego właśnie szybkiej nagrody i przyjemności, tylko efekty są oddalone w czasie, ta nagroda jest odroczona w czasie i trzeba być trochę mądrzejszym od samego siebie, żeby się zmobilizować z tej pracy, która jest potrzebna i móc w przyszłości rzeczywiście się cieszyć tymi efektami, tym do czego dążymy. A jeśli się nie zmobilizujemy tu i teraz, pomimo, że nie ma natychmiastowej nagrody, to po prostu nie, nie będzie tego. No takie to właśnie jest i dlatego pomaga mi bardzo ostatnio taka zmiana nastawienia, czyli mojego ukochanego słowa mindsetu, z którym już chyba mnie coraz więcej osób kojarzy pomaga mi zmiana nastawienia na takie, żeby naprawdę czuć, że to po prostu to wiecie, ten glorious moment ten glorious moment o który chodzi i którego się chce, to nie jest w tym momencie, kiedy właśnie to moje marzenie się spełni, to nie jest w tym momencie, kiedy na moim koncie będzie milion złotych, to nie jest w tym momencie, kiedy moja kolekcja obrazów się sprzeda w jedną sekundę za miliony monet, to nie jest w tym momencie, kiedy 10 tysięcy osób dołączy do pracowni, co się pewnie nigdy nie wydarzy, bo aż, takie, aż takiego celu nie, nie, nie mam, nie wyznaczam sobie. No, Ale w każdym razie chodzi o to, że to, o co chodzi, ten moment, o który chodzi, ten moment, w którym mam czuć, że to jest to, po prostu this is it, o to cały czas chodzi, to nie jest wtedy, kiedy ja doświadczę efektu mojej pracy, tylko właśnie w momencie, kiedy ja wykonuję tą pracę. I bardzo, bardzo mocno sobie tego doświadczyłam ostatnio w styczniu, bo był to miesiąc, w którym w moim membershipie biznesowym dla artystów pracownia ja byłam ekspertką i nagrywałam lekcje. No i nie ukrywam, że mi się tego nie chciało robić po prostu. Yy, w sensie, wiecie, siadać do tego, żeby tą lekcję napisać, do tego, żeby stworzyć prezentację, do tego, żeby ją nagrać. Yy, robiłam to też wieczorem, na przykład yy, pewnego poniedziałku zrobiłam to wieczorem po powrocie z pracowni, gdzie normalną swoją codzienną pracę wykonywałam, czyli yy, malowałam, nagrywałam Instagram itp. itd. I później wieczorem po 18 siadłam jeszcze do... Yy, do zrobienia prezentacji, do mojej lekcji. I było mi bardzo trudno się do tego zmobilizować, ale właśnie wtedy przypomniałam sobie o tej zasadzie, o tym, o czym teraz Wam opowiadam i o tym, że to jest kwestia mojego nastawienia i że muszę sobie pracować nad tym i że muszę zmienić to moje nastawienie i czuć się cudownie i świetnie właśnie dlatego, że teraz usiądę i poświęcę swój wieczór wolny teoretycznie na to, żeby nagrać lekcję, wykonać pracę i że to właśnie jest wiecie, kurczę, jak to określić, że to właśnie jest to, o co chodzi, że to właśnie jest ten moment chwały, a nie to, kiedy będę miała z tego coś tam w przyszłości. Chyba chodzi o takie uczucie, kiedy czujemy się Successful, kiedy czujemy, że osiągamy sukces, kiedy czujemy się docenieni, kiedy czujemy się wynagrodzeni, że to co zrobiliśmy miało ogromny sens, i tak dalej. Najczęściej to się dzieje w momentach, kiedy właśnie dostajemy nagrodę, kiedy widzimy efekty, kiedy jakby zbieramy owoce tej naszej pracy, za którą efektów nie było przez długie często tygodnie lub miesiące. I myślę, że taka zmiana mindsetu może być bardzo pomocna, żeby jeszcze łatwiej było nam się zmobilizować do tej pracy, która jest potrzebna, żeby te efekty i owoce zbierać taka zmiana mindsetu, że to właśnie wtedy, kiedy tą pracę wkładamy, wtedy, kiedy nie mamy natychmiastowej nagrody, natychmiastowego efektu, właśnie wtedy jesteśmy super, właśnie wtedy jesteśmy, odnosimy sukces. Właśnie to jest nasz największy moment chwały. Taka rozkmina z moich ostatnich tygodni, z którą dzisiaj chciałam się z Wami podzielić. A teraz przejdziemy sobie do tematu dzisiejszego odcinka, czyli opowiem Wam o tym, co słychać w moim biznesie dzisiaj i co się działo kiedy mnie nie było, przez ostatnie kilka miesięcy. No dobra, to zacznijmy sobie od tego, co się działo przez te kilka miesięcy, kiedy nie nagrywałam podcastu. Chociaż jeśli mnie śledzicie na Instagramie, to pewnie mniej więcej wiecie, ale myślę, że taka forma przelecenia sobie przez to szybko i ym, przypomnienia też może być spoko, takiego podsumowania. Więc zacznijmy od sierpnia. Sierpień to był pierwszy miesiąc, kiedy się nie ukazywał podcast. I to był w ogóle miesiąc, w którym ja miałam słuchajcie wolne od Instagrama serio, przez cały miesiąc nie tylko nie działałam na Instagramie ale co jeszcze lepsze to w ogóle miałam Instagram usunięty z telefonu i w ogóle absolutnie na niego nie wchodziłam pozwoliłam sobie na taki miesiąc bo przyszło do mnie totalnie tak intuicyjnie któregoś poranka, że tego potrzebuję i chcę Czułam się już bardzo przytłoczona, słuchajcie, i bardzo taka przebodźcowana Instagramem, i tym, że sobie uświadomiłam w pewnym momencie, dotarło do mnie, że od kilku lat, odkąd na tym Instagramie działam, tak naprawdę, no prawie że codziennie, bez żadnej dłuższej przerwy odbieram po prostu setki, tysiące informacji od kilkudziesięciu, kilkunastu, kilkuset osób, które mnie tak naprawdę de facto z tych wszystkich setek informacji to może ze trzy mnie interesują, albo inspirują, albo dają coś dobrego, a wszystkie pozostałe to jest takie, czułam to w sobie i na sobie, na swoim mózgu takie obciążenie, że to jest takie po prostu może niepotrzebnego chaosu, które mam ochotę wyłączyć, wyłączyć po prostu i y, usłyszeć ciszę i usłyszeć swoje własne myśli i zobaczyć i przypomnieć sobie, jak to było, Żyć bez Instagrama, bo w ogóle, kurde takie życie istniało kiedyś przecież, i dokładnie to się dzięki temu um, wolnemu od Instagrama, sierpniowi, wydarzyło. To znaczy, ja się przez ten miesiąc czułam, no właśnie, po prostu jak normalny człowiek, tak jak kiedyś. Żyłam sobie bez Instagrama. Moje życie było tylko dla mnie, było tu i teraz i nie było po to, żeby je w jakikolwiek sposób relacjonować. I powiem Wam szczerze, że to było bardzo odświeżające, bardzo potrzebne, bardzo fajne doświadczenie. No jednak mój model biznesowy polega na tym, że, że działam na Instagramie i to tam znajdują mnie moi klienci, moi kolekcjonerzy i w ogóle wszystkie osoby, które mogą być zainteresowane moim biznesem, moją marką i to jest model, który ja uważam za najfajniejszy, to jest najfajniejszy model, jaki ja znam w sensie nie znam żadnego fajniejszego Instagram daje tak dużo możliwości, że jednak yy, warto dla mnie tam działać, yy, mimo, że ponoszę też oczywiście i wszyscy ponosimy koszty tego, takie no, psychologiczne powiedziałabym właśnie przede wszystkim to, że jest to bardzo uzależniająca aplikacja i jak już się tam jest to bardzo trudno jest używać tego z rozwagą i tak, żeby siebie samego nie przytłoczyć mi jest na pewno bardzo trudno no ale wróciłam po tym sierpniu taka przerwa była bardzo fajna, myślę, że dla moich odbiorców też była bardzo fajna, bardzo ciepło mnie przyjęli, później jak wróciłam i dostałam dużo wiadomości, że im mnie brakowało i że treści, które robię story, które nagrywam przede wszystkim z malowania, z mojego życia w pracowni i tak dalej jest ich ulubionym i że brakowało go, więc to było bardzo fajne. Ja w czasie tego sierpnia y, pracowałam. Nie, byłam, nie było mnie na Instagramie i praktycznie nic nie sprzedawałam, ale pracowałam. Y, I pracowałam przede wszystkim twórczo, malowałam. To był taki czas dla mnie y, takiego zamknięcia się właśnie w swoim świecie i w pracowni i malowania. Y, I oprócz tego pracowałam też wtedy z tego co pamiętam chyba nad stroną. Albo nad czymś z Martyną ym, Pawlik z Ale Studio, która y, projektowała moją identyfikację wizualną, i później y, stronę o pracowni, i sklep, i różne rzeczy. Więc jakoś tam nad tym pracowałyśmy. Chyba pracowałam też w międzyczasie z Pauliną. Spotykałyśmy się i przygotowywałyśmy się powoli do y, premiery kolejnej edycji pracowni wtedy w czasie tego sierpnia, ale przede wszystkim głównym takim moim fokusem było właśnie malowanie i praca twórcza. I powiem Wam szczerze, że to było wspaniałe. To było coś, czego bardzo pragnęłam, bardzo potrzebowałam. Natomiast w czasie tego miesiąca nie powstał absolutnie ani jeden e, fajny obraz, który bym później e, mogła zaprezentować, sprzedać. Wszystkie obrazy, które w tym czasie powstały, to była po prostu jakaś e, nie chcę powiedzieć porażka, ale na pewno droga do celu, a nie cel osiągnięty. Na pewno musiałam się przebić najpierw przez jakieś takie morze w ogóle, takiej miernoty malarskiej i nie doszłam w czasie tego miesiąca jeszcze do niczego fajnego, chociaż bardzo na to liczyłam i bardzo o tym marzyłam, żeby tak wiecie, że jeśli się tak poświęcę całkowicie temu malarstwu to wtedy już na pewno tak odkryję swój styl i zacznie mi się super podobać to wszystko co robię i w ogóle zacznę wiedzieć co robię no ale tak się nie wydarzyło yy, no nie chcę zapeszać może trochę teraz mamy styczeń czyli prawie pół roku później to się gdzieś tam zaczyna może jakiś taki przełom ale generalnie y, poprzedni rok i zwłaszcza już w ogóle ten sierpień jeśli chodzi o y, malowanie to był dla mnie bardzo trudny rok gdzie ja się dużo więcej zmagałam niż, niż, niż mi coś wychodziło i przychodziło do mnie mimo, że oczywiście powstało kilka bardzo fajnych, nawet kilkanaście bardzo pięknych obrazów, które były wystarczająco dobre w mojej opinii, żeby je sprzedać i sprzedałam no ale tak ogólnie rzecz biorąc to był to rok takiej trochę wiecie twórczej udręki bardziej niż spełnienia Później przyszedł wrzesień, we wrześniu wróciłam do, na social media, wróciłam na Instagram, oczywiście z nową energią e, i tak dalej. W międzyczasie właśnie Martyna robiła stronę o pracowni i poprawiała wygląd też naszej platformy e, kursowej, e, co było super i w ogóle pracownia dostała, czyli mój membership dostała taką nową odsłonę wizualną, e, wszystko stało się piękniejsze, bardziej profesjonalne, bardziej przejrzyste e, i bardzo z tego jestem zadowolona. We wrześniu miałam też sesję zdjęciową z Anią Ulanicką, która była takim trochę moim marzeniem, taka sesja właśnie z, ze znaną fotografką, z Anią, którą bardzo lubię i szanuję i e, piękne zdjęcia na tej sesji wyszły e, i w ogóle bardzo fajne spotkanie, myślę, że ta sesja też była takim e, fajnym elementem e, upgradem, można powiedzieć mojej marki e, i sprawiła, że e, mój wizerunek stał się znowu o jeden stopień wyższy fajniejszy, lepszy bardziej profesjonalny, bardziej premium i tak dalej generalnie jak już mnie trochę znacie i słuchacie albo może będziecie słuchać więcej to się zorientujecie, że ja mam taką filozofię że absolutnie nie nie czekam, aż będę coś miała doskonałego, będę coś umiała doskonale zrobić, będę umiała doskonały wizerunek budować i już będę go miała zbudowanego i dopiero wtedy zacznę działać i sprzedawać, <śmiech> tylko wręcz przeciwnie, wyznaję taką filozofię, że zacznij z tym, co masz i buduj i rozwijaj to w czasie po prostu już działając na żywym organizmie i to się bardzo dobrze sprawdza i całe moje budowanie mojego wizerunku jako artystki, mojej marki jako artystki właśnie też tak wygląda, że to wszystko. I myślę, że inaczej się w ogóle absolutnie nie da, no nie da się zacząć robić czegoś i od razu robić to perfekcyjnie. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, tak świat nie działa, tak ludzie nie działają, nikt się nie rodzi i nie ma od razu 40 lat, tylko się rodzimy, mamy najpierw jeden dzień i rozwijamy się po prostu z dnia na dzień, rośniemy, zdobywamy umiejętności, stajemy się coraz mądrzejsi, coraz bardziej ogarnięci, coraz więcej rzeczy potrafimy i tak dalej i tak samo jest z rozwijaniem biznesu, tak samo jest z rozwojem artystycznym. To wszystko dzieje się stopniowo i musimy się z tym pogodzić, musimy na to pozwolić, musimy dać sobie na to przestrzeń i działać. Mimo wszystko to jest też bardzo dobre zjawisko, jeśli nie jesteśmy z siebie na 100% zadowoleni, bo to znaczy, że cały czas mamy jakieś pole do rozwoju i cały czas mamy co robić i w ten właśnie sposób wszystko po prostu sobie rośnie i, i kwitnie. Ale jadąc dalej, we wrześniu był też start, pod koniec września był też start kampanii pracowni kampanii, czyli znowu kolejna rzecz, jeśli mnie już słuchacie, albo może jesteście w pracowni, albo dołączycie, albo zaczniecie korzystać z moich materiałów edukacyjnych, to się też zorientujecie, że ja bardzo duży nacisk kładę na kampanie sprzedażowe, kampanie marketingowe i generalnie Sama w ten sposób sprzedaje i uczę innych sprzedawać, używając właśnie kampanii i to robiąc takie kampanie, że kapcie spadają naszym odbiorcom i później nam, jak widzimy, efekty. No i ja właśnie w październiku przeprowadziłam taką kampanię, gdy sprzedawałam dostęp do drugiej edycji pracowni. Ta kampania bardzo dużo mnie uświadomiła i w ogóle była takim ogromnym, ogromnym, emocjonalnym rollercoasterem i wyciągnęła ze mnie tak dużo właśnie energetycznie i emocjonalnie takiego zaangażowania i no, takiego serca, które w to wszystko włożyłam, że ja do dzisiaj mam wrażenie, że to było dopiero co, a to było w październiku, czyli prawie pół roku temu, kilka miesięcy temu i za chwilę będzie yy, kolejna kampania, bo robię to mniej więcej dwa razy w roku. E, no więc naprawdę, to było bardzo intensywne ale też bardzo dużo się dzięki temu nauczyłam przede wszystkim, ta kampania mi uświadomiła i musiałam to naprawdę przepracować musiałam przepracować wiadomości, które od bardzo wielu osób dostawałam zwłaszcza w czasie mini kursu, który robiłam wtedy na Instagramie i na mojej liście artysty dostawałam bardzo dużo wiadomości o tym, że, jestem, że ja jestem inspiracją i że to co robię i to co mówię i jak uczę i czego uczę jest bardzo inspirujące i ja miałam z tym problem, żeby to przyjąć. Wiecie o co chodzi, że jakby myślałam sobie i czułam tak, że nie, nie, to nie może być prawda. Co Wy mówicie? Ja jestem taka zwykła, tutaj sobie coś tam mówię. Czy ja w ogóle mam rację, czy ja w ogóle się znam na czymkolwiek. Wiadomo, że jest część mnie, która działa i wie, że się zna i działa śmiało i hej do przodu i tak dalej, ale jest naprawdę, uwierzcie mi, część mnie i to bardzo duża, chociaż z czasem y, coraz mniejsza która cały czas się czuje niewystarczająca, niewystarczająco dobra, niewystarczająco ogarnięta, ekspercka, mądra em, i w ogóle, żeby komukolwiek cokolwiek mówić i żeby komukolwiek jakkolwiek radzić, kogokolwiek, czegokolwiek uczyć, mimo że kocham uczyć od dziecka, em, to, to mam takie w sobie cały czas wątpliwości. No i w czasie tej kampanii, kiedy naprawdę odzew był przefantastyczny i był też taki właśnie, że te materiały, ten mini kurs jest totalnie inspirujący i ja widziałam y, i czułam po prostu tą energię od ludzi, którzy w nim uczestniczą, że, że ja moją inspirację, którą ja w sobie noszę, y, moją wizję, którą ja w sobie noszę, moją wiarę w to, że budowanie takiego twórczego biznesu y, jest możliwe i w ogóle jest wspaniałe, cudowne, rozwijające, y, idealne dla artystów i, i takie no cudowne, że to wszystko ja włożyłam w ten kurs, całą tą swoją właśnie taką wiarę i energię, i ci ludzie rzeczywiście y, są tym zainspirowani, że to rzeczywiście na nich oddziałuje i y, to był dla mnie, ja zobaczyłam efekt tego, zobaczyłam, że y, właśnie te reakcje wszystkie i trochę mnie to przeraziło, no po prostu sobie pomyślałam, że Boże, kim ja jestem, może ja tutaj wszystkich oszukuję, w ogóle o co chodzi, ludzie mi mówią, że ja jestem inspiracją, o co w tym wszystkim chodzi, nie mogłam tego po prostu sobie pomieścić w głowie i przyjąć. Ale jakoś w końcu pomieściłam i przyjęłam, i przepracowałam i stopniowo myślę, że coraz bardziej się na to otwieram i coraz bardziej sobie na to pozwalam. Coraz bardziej pozwalam sobie na to, żeby pokazywać siebie, o jakby oferować siebie, oferować to, co mam. Moje talenty, mo talenty, z którymi przyszłam na świat, rzeczy, które ja widzę, a inni ich nie widzą na przykład. Zaczynam to sobie uzmysławiać, że ja bez kitu widzę po prostu różne systemy, jak działają rzeczy, jak robić rzeczy, jak robić to lepiej. Że widzę na przykład właśnie, jak działają biznesy i potrafię to przekładać na artystyczny język i będąc artystką, korzystać z tego i rozwijać to i uczyć jeszcze tego innych. I zaczynam sobie pozwalać dopiero, mimo że robię to już od roku, zaczynam sobie pozwalać naprawdę usiąść w tej roli i tak wiecie, zadomowić się w tej roli i objąć to swoje miejsce, które, które sobie jakoś tak zobaczyłam i nieśmiało do tej pory tak sobie z niego coś tam wiecie, mówiłam, ale naprawdę czuję coraz bardziej, że to jest moje miejsce i jestem dobrą osobą na tym miejscu i nie jestem też tutaj przypadkiem i że to wszystko ma sens. To, to właśnie, co się wydarzyło w czasie tej kampanii i taka pozytywna reakcja na, na moje materiały, na to, co mówię i na mnie hmm, bardzo dużo właśnie mnie nauczyło, ja to sobie w tym czasie przepracowywałam i to też sprawiło, że na przykład później em, coraz odważniej i coraz śmielej zaczęłam pokazywać na Instagramie siebie, nie tylko właśnie jako y, artystkę, nie tylko jako osobę, która może kogoś czegoś nauczyć, y, czy pokazać co robi, ale też po prostu siebie jako osobę, jako człowieka, jako kobietę, dziewczynę, y, prywatnego trochę bardziej człowieka. I też dostaję y, czasami feedback y, od osób, które to zauważają i mówią, że jest to bardzo fajne i mi z tym jest y, bardzo miło. Y, no i właśnie tak coraz bardziej sobie na to pozwalam. Później był właśnie październik i start drugiej edycji pracowni i to był kosmos, bo dołączyło do nas ponad 400 osób, ponad 400 artystów i już nawet nie tylko artystów dołączyło do mojego membershipu i zaufało mi i postanowiło razem ze mną i ze społecznością, którą buduję, ja buduję, nawet mi teraz to jest dziwnie, kiedy to mówię, to już sobie myślę, że tak mm, mm, ja buduję, jakieś przechwalanie się, no ale taka jest prawda. I razem z nami budować swój twórczy biznes, i to jest niesamowita jazda i przygoda, a ta kampania, właśnie, która doprowadziła do tego, że aż tyle osób do nas dołączyło, to była, był dla mnie naprawdę emocjonalny roller coaster i teraz uwaga, uwaga, kulisy, których chyba jeszcze nigdy nie, nie zdradzałam publicznie, była roller coasterem, dlatego, że na początku wcale nie szło tak świetnie, jak zakładałam. Oczywiście to wynikało pewnie z tego, że jakoś tak może sobie błędnie wyobrażałam, że to było kilka dni sprzedaży, chyba cztery dni okna sprzedażowego, więc ja oczywiście błędnie sobie zakładałam, że wiecie, będzie to po prostu, ja bardzo chciałam, to był mój taki cel, taki cel z kosmosu, taki już najwyższy, który sobie postawiłam, żeby właśnie 400 osób do pracowni dołączyło. I ja sobie chyba to tak wyobrażam, że pierwszego dnia dołączy 100, drugiego też 100, trzeciego też 100 i czwartego też 100 i razem będzie 400, a kampanie tak nie działają. Zawsze najwięcej osób dołącza i kupuje w ostatnim momencie ostatniego dnia i tym razem też tak było. Boże, co to było, słuchajcie, naprawdę. To, było, to były takie emocje, to ja się czułam jakbym relacjonowała już tego ostatniego dnia wieczorem, te ostatnie godziny sprzedaży, ja się czułam jakbym relacjonowała jakieś studio olimpijskie, naprawdę, bo to było od 300, 300 jakoś chyba, około 300 rano, nie, nie pamiętam już, ale jakoś tak to było. Ja właśnie byłam w, na początku tej kampanii lekko smutna i załamana, bo zobaczyłam, że to wcale nie idzie tak, jak myślałam i że w ogóle jest taka opcja i takie zagrożenie, że dołączy do nas w tej edycji mniej niż w pierwszej. A oczywiście chciałam, żeby dołączyło więcej, bo chcę, żeby pracownia się rozwijała z edycji na edycję. No i już tak w to zwątpiłam i już tak sobie mówiłam, no dobra, to jak teraz się nie uda, to następnym razem, spokojnie, po prostu zrealizuję ten cel y, następnym razem, później, na spokojnie wszystko i tak dalej. E, ale generalnie ta kampania dała mi ogromną lekcję też y, prowadzenia kampanii i ogromną lekcję sprzedaży, bo w momencie, kiedy ja tak się zasmuciłam i tak powiedziałam, ok, no dobra, pogodziłam się z tym, że będzie gorzej i tak dalej, mi bardzo opadła energia. I bardzo mi opadły emocje, i bardzo mi opadło takie zaangażowanie, i takie, wiecie, wewnętrzne jaranie się tym, yy, tym całym procesem, tą kampanią, tą edycją, tym, że otwieramy drzwi i tak dalej. I w momencie, kiedy mi jeszcze na dodatek opadło właśnie to zainteresowanie, no to słuchajcie, sprzedaż wtedy jeszcze bardziej wyhamowała i jeszcze bardziej zwolniła, i mogłam naprawdę na żywo, na żywym organizmie obserwować, jak bardzo moje emocje, wpływają na sprzedaż. I to jest coś, czego też ja bardzo uczę i o czym mówię otwarcie w moich wszystkich materiałach, że nasze emocje jako osób, które sprzedają, po prostu się ludziom udzielają i od nich bardzo dużo zależy i bardzo trudno jest coś skutecznie sprzedawać kiedy my się tym w ogóle nie emocjonujemy i w ogóle jest to takie wiecie płaskie i po prostu nie wzbudza żadnych emocji żeby coś sprzedawać bardzo skutecznie to trzeba angażować ludzi i pobudzać ich właśnie jakoś tak emocjonalnie zwrócić ich uwagę na siebie na to co sprzedajemy a kiedy my jesteśmy na takim totalnie neutralnym w takim neutralnym stanie emocjonalnym to bardzo trudno jest czyjąkolwiek uwagę przyciągnąć no i jakoś tak wtedy to był taki moment, że musiałam się zebrać w sobie i przywrócić w sobie to, odnaleźć w sobie na nowo to miejsce, gdzie ja się jaram bardzo pracownią, bo taka jest prawda, że się jaram bardzo, ale wiecie jak to jest, jeśli coś sprzedajecie, to na pewno wiecie jak to jest, kiedy coś nie idzie tak jak zakładaliśmy, kiedy coś idzie gorzej to nam się wtedy robi smutno i, i, i nam się odechciewa po prostu i wiecie, i te nasze emocje i ta nasza energia spada i wtedy i, i jest takie błędne koło, że wtedy jeszcze mniej przyciągamy i jeszcze mniej sprzedajemy więc ja musiałam odnaleźć w sobie na nowo to miejsce gdzie się jaram, gdzie wiem jakie to jest świetne miejsce, gdzie wierzę w to co pracownia może dać innym, gdzie wierzę w to, że to jest najlepsze miejsce, w jakim artyści w Polsce mogą być, jeśli chcą budować twórczy biznes no i odnalazłam to w sobie i zaczęłam to też pokazywać i zaczęłam na nowo em, pokazywać swoje emocje, pokaz dzielić się nimi, pokazywać swoją radość, cieszyć się z każdej jednej osoby, która dołącza, e, z każdych później dziesięciu osób, które dołączają. I mam wrażenie, że to, kiedy ja wróciłam ze swoimi emocjami, zaczęłam e, się znowu cieszyć tą całą sprzedażą i tym całym otwarciem drzwi i zrobiłam z tego znowu święto. I celebrowałam co 10 osób, które dołączyły, nagrywałam instestory, i celebrowałam to, i tańczyłam, i śpiewałam, i była piosenka, e, i wiecie, konfeccji, gify roztańczone, itd, i tak, dalej, i, tak dalej. E, I to, e, to za za zaczęło znowu nadawać em, mojej kampanii rozpędu, i wszystko się już wtedy tak rozpędziło, że ostatniego dnia to naprawdę była jazda bez trzymanki, i po prostu. Na koniec to już, był, to, by, to już był hit, bo na koniec już dołączały osoby po prostu po to, żeby mi pomóc dobić do tych 400 osób, które ja chciałam mieć w pracowni, żeby mi pomóc wiecie, e, dobić do tego celu, który sobie wyznaczyłam. E, w ostatnich minutach przychodziły osoby, które dopiero pierwszy raz wchodziły na mój Instagram, bo gdzieś się dowiedziały, bo ktoś oznaczył i weszły i, i nie znały mnie w ogóle. I dopiero się o tym dowiedziały, i wykupowały dostęp na, cały, na, całą, na całą edycję w ogóle, na 6 miesięcy skóry. Więc to były naprawdę niesamowite e, chwile, niesamowita niesamowity roller coaster, ale przede wszystkim niesamowita szkoła, e, szkoła sprzedaży. To była niesamowita szkoła sprzedaży. W drugiej połowie października wróciłam do malowania, czyli kiedy już drzwi do pracowni były zamknięte, druga edycja ruszyła, wszystko już tam wiecie, się weszło z powrotem na swoje tory i było uporządkowane, to wróciłam do malowania. W listopadzie Martyna pracowała nad moim nowym sklepem. A ja pracowałam nad nowymi reprodukcjami. Oczywiście to i, i mówię o tym dlatego, bo to jest tak, że Martyna pracowała nad moim nowym sklepem i go projektowała, ale od osoby, która um, takie usługi zamawia, też to wymaga zaangażowania i często. Um, z, um, no Współpracy po prostu z projektantem, także y, ja też trochę przy tym y, siedziałam, a na pewno sercem siedziałam, bo wiadomo, że chciałam, żeby ten sklep był piękny i taki mój i tak dalej. I jest taki naprawdę, Martyna, polecam bardzo Wam serdecznie, ale studio, możecie ją znaleźć na Instagramie wykonała dla mnie przepiękne projekty przepiękną identyfikację, przepiękny sklep przepiękną stronę, jestem tym wszystkim zachwycona i współpraca z nią też jest super, więc jeżeli potrzebujecie kogoś, kto by wam zrobił sklep na WordPressie, a teraz kiedy już nie ma Szoplo, to, to jest chyba najsensowniejsza um, najsensowniejsza opcja, to polecam bardzo wam Martynę ja pracowałam w tym czasie nad nowymi reprodukcjami i znowu, no to jest tak, że reprodukcje zamawiam w drukarni, ale ode mnie to też wymaga trochę pracy, bo byłam na miejscu po to, żeby zatwierdzić wydruki, później robiłam sesje zdjęciowe, ja też sama tnę te reprodukcje i robię to dlatego, że wtedy jest ich niższa cena. Reprodukcje jeśli bym zamawiała z cięciem, to byłyby sporo droższe, a jeżeli tnę je sama w swojej pracowni, to Drukarnia wtedy nad tym spędza mniej czasu i dla nich to jest mniejszy koszt, więc ja za nie wtedy mniej płacę i w ten sposób sobie jeszcze oszczędzam i sama tnę moje reprodukcje. No i przygotowywałam im kampanię i zaczęłam w listopadzie też robić pierwsze rolki i tutaj właśnie pracowałam nadal nad tym i sobie wykorzystywałam to, co już wcześniej przepracowałam, że mogę pokazywać też siebie i nie muszę zawsze pokazywać siebie tylko jeżeli robię to w kontekście mojej sztuki, mojego biznesu że mogę też po prostu się dzielić sobą i u mnie to naprawdę to, że sobie myślałam, że nie mogę wynikało po prostu z tego, że no że sobie myślałam no, no a kogo to interesuje no a kim ja jestem jakimś specjalnym, wyjątkowym żeby, żeby, żeby pokazywać na przykład, nie wiem, robić vloga ze swojego dnia Mówię to, żeby to trochę normalizować, bo wiem, że jest dużo osób, które mają podobne przekonania, myśli ym, i, i jakieś takie problemy wewnętrzne. Tak to chyba można nazwać. Wiedzcie, że nie jesteście sami. Ja też takie rzeczy mam, ale warto na pewno nad tym pracować. Ja też widzę, że praca, którą ja nad tym robię, rzeczywiście mi pomaga i widzę zmiany w tym obszarze one nie są takie natychmiastowe, że ja sobie pomyślę albo zrobię jedną wizualizację na temat tego, że jestem wystarczająca i już się czuję wystarczająca to, jest, to są raczej lata pracy ale, ale warto bo jednak właśnie jest coraz lepiej no więc zaczęłam sobie nagrywać pierwsze rolki z tymi rolkami to jest tak, że ja bardzo lubię to robić i wkręca mnie bardzo montaż na przykład bardzo to lubię, ale Myślę sobie czasami o tym, jak bardzo to jest, wiecie, taka krótkotrwała forma, i, i o tym, że ja też mam taką tendencję, że jak już robię tą rolkę, to najchętniej, żeby ona trwała minutę i wiecie, wszystko pokazać, na przykład, co zrobiłam danego dnia, a rolki mają najlepsze zasięgi, kiedy mają do 15-13 do sekund. Um, więc mi jest szkoda na przykład nie wykorzystywać y, tych materiałów, które ponagrywałam i robić taką krótką rolkę, więc robię długą, a ona później ma niższy zasięg i tak mam takie wrażenie, że to jest taka krew w piach, że trochę, że trochę za dużo wysiłku względem tego, co mi te rolki dają, ale mam plan w tym roku ich jednak mimo wszystko robić więcej. W ogóle trochę się bardziej zaangażować na nowo w Instagram i tak właśnie na nowo, bo Instagram się też bardzo zmienił, a ostatni czas, kiedy ja um, uczyłam się o Instagramie i tworzyłam sobie taką strategię działania na Instagramie, to było tak naprawdę kilka lat temu, kiedy Instagram był innym miejscem y, i inne zasady w nim panowały, więc chcę to teraz troszeczkę zaktualizować i, i zaangażować się też na nowo w rolki. Później przed grudzień, w grudniu była premiera mojego nowego sklepu i premiera reprodukcji, która poszła bardzo fajnie, sklep też się spotkał z bardzo fajnym przyjęciem i ja się bardzo cieszyłam, że znowu mam swój sklep, bo przez kilka miesięcy e, tak naprawdę byłam bez sklepu e, i nie sprzedawałam właśnie swoich reprodukcji e, i, i swoich artystycznych produktów, no bo nie miałam sklepu po tym jak szoplo się zamknęło ja y, próbowałyśmy z Martyną i Martyna stworzyła sklep na, y, na, jak to się nazywa na Shoperze, czyli w tej firmie, która szoplo przejęła ale no po prostu moim zdaniem i Martyny też tam się nie da zrobić ładnego sklepu jest to bardzo ograniczona platforma pod kątem takim właśnie wizualnego zaprojektowania tego wszystkiego, więc zdecydowałyśmy się później, kiedy już sklep na Shoperze tak naprawdę stał przenieść się na Wordpressa i, i zrobiła Martyna całkowicie nowy od zera, od podstaw yy, sklep na Wordpressie yy, premiera tego sklepu była właśnie w grudniu i do dzisiaj go sobie używam jeśli jesteście ciekawi jak wygląda to możecie sprawdzić na www.kasiaekes.pl no i później był styczeń i teraz właściwie kończę nagrywać ten podcast jest już pierwszy lutego więc yy, styczeń mogę już też podsumować w styczniu stworzyłam sobie wizję na cały ten rok, która jest bardzo fajna. Myślę, że nagram wam o niej też odcinek. Więc co chcę robić już w tym roku i w styczniu miałam też covid, który mnie wyłączył z pracy na no wiadomo, na tam około 10 dni I, i co? I później wróciłam do pracy. Aha, no i oczywiście spontaniczny remont, który w styczniu się zaczął który zaczął się od tego, że ja bardzo chciałam coś zrobić z podłogą w mojej pracowni, bo mi się bardzo nie podobała, była bardzo brzydka. No i postanowiłam razem z moim tatą, który na całe szczęście, bo gdyby nie, to pewnie bym takiego remontu nie mogła zrobić, bo dzisiaj podwykonawcy chyba kosztują jakieś miliony monet i w ogóle mają strasznie kolejki i tak dalej. No ale mój tata umie robić takie rzeczy, więc mi pomaga. Położył mi właśnie panele i w ogóle robimy taki remont w pracowni, odświeżenie i robimy z tego takie piękne miejsce. I to wynika też z mojej wizji właśnie na 2022 rok, dlatego że jedną z takich ważnych rzeczy w tej wizji, której się trochę boję, bo to jest trochę poza strefę mojego komfortu, ale bardzo chcę też z drugiej strony i myślę, że mogę, jest robienie większej ilości rzeczy na żywo z ludźmi. I do tego chcę też wykorzystywać właśnie moją pracownię jako fizyczne miejsce i zapraszać tam ludzi. Na pewno chcę robić warsztaty w mojej pracowni. Chciałabym organizować też spotkania dla członków mojego membershipu, członkiń właściwie głównie mojego membershipu, Chciałabym, chyba nawet w tym miesiącu już to zrobię, taki mam plan przynajmniej, kurczę, trochę mnie to stresuje, no ale dobra, zrobię to. E, takie studio sale, czyli e, po prostu e, wyprzedaż można powiedzieć, bo mam po prostu w pracowni sporo rzeczy, jakichś takich końcówek kolekcji, jakichś starych reprodukcji, jakichś pojedynczych rzeczy, których nie chce mi się rzucać do sklepu a jak już będę miała ładną pracownię, to chętnie po prostu będzie można tam przyjść, zaproszę tam ludzi, będzie można tam przyjść i te rzeczy będą sobie leżały i będzie można je kupować. Więc taki mam też pomysł na moją pracownię. No i przede wszystkim robię to dla siebie. Oj, na przykładzie tego remontu pracowni też przepracowuję bardzo dużo przekonań i, i, i odkrywam bardzo dużo przekonań takich e, ograniczających które cały czas jeszcze we mnie siedzą po prostu kolejne warstwy cebuli naprawdę e, sobie obieram e, na tym polega moje życie i mój biznes generalnie e, ten remont mi pokazał bardzo dużo rzeczy e, bardzo dużo przekonań związanych z pieniędzmi takich ograniczających bo wiadomo, że, że taki remont kosztuje e, i cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam strach o to, że to są pieniądze wyrzucane w błoto i w ogóle, że będę tego żałować, i że za chwilę coś się stanie, i, i, i po prostu nie wiem, stracę to wszystko, i że to się okaże bez sensu, i, i, i pieniądze będą wyrzucone w błoto. To jest chyba mój taki najgorszy strach, że, że się okaże, że te pieniądze stracone, wyrzucone w błoto i w ogóle ale robię to też przede wszystkim dla siebie, dlatego że ja kocham piękne rzeczy, kocham piękne wnętrza, potrzebuję tego do życia, potrzebuję tego, żeby się dobrze czuć. Jestem tysiąc razy bardziej zainspirowana i szczęśliwa w pięknych wnętrzach niż w niepięknych i robię to też dla siebie, żeby po prostu miło mi się i dobrze pracowało w mojej pracowni. No i oczywiście taki remont, czy tak jak w zeszłym roku zmieniałam pracownię, to dokładnie te same myśli miałam, czy to ma sens podnosić sobie tak koszty i w ogóle, czy mi taka pracownia jest na pewno potrzebna. No i oczywiście się przeprowadziłam i oczywiście te koszty normalnie jestem w stanie pokrywać i oczywiście po prostu korzystam też wizerunkowo z tego, że, że moja pracownia jest fajna i po tym remoncie też to oczywiście pozytywnie wpłynie na mój wizerunek, jak moi kolekcjonerzy będą widzieli że w takiej pięknej pracowni powstają te obrazy to, yy, no to po prostu ich wizerunek będzie yy, jeszcze lepszy więc też pod takim kątem na to patrzę jak oczywiście na inwestycje yy, no dobra, słuchajcie i to jest podsumowanie tego co się działo kiedy mnie nie było w podcaście tych kilku ostatnich miesięcy w moim biznesie działo się dużo i yy, przez te kilka miesięcy Myślę, że mój biznes się rozwinął e, i wszedł na trochę e, nowy level. I to oczywiście się wydarzyło, tak niepostrzeżenie. E, tak po prostu, robiąc kolejne projekty. E, to jest w ogóle też kurczę temat, który muszę kiedyś poruszyć. E, temat tego właśnie ciągłego rozwoju, bo mimo tego ciągłego rozwoju i mimo tego, że z kwartału na kwartał, z roku na rok, naprawdę mój biznes rośnie i naprawdę ja sprzedaję coraz lepiej, coraz więcej, zarabiam coraz lepiej. E, Coraz lepiej buduję moją markę, coraz lepiej generalnie to wszystko się ma i wygląda, i tak dalej. To we mnie i tak cały czas jest jakiś taki strach i poczucie zagrożenia, że za chwilę to się wszystko skończy, i że to już w ogóle był ostatni raz, kiedy mi coś tak dobrze poszło. Muszę nad tym pracować cały czas i pracuję. A co u mnie teraz? Co u mnie słychać w biznesie? Styczeń, luty 2022. W tym momencie trwa jeszcze remont w mojej pracowni. Mam nadzieję, że w ciągu jakoś tygodnia, półtorej tygodnia się skończy. Luty przeznaczam sobie jeszcze na malowanie i pod koniec lutego planuję premierę nowej kolekcji. W międzyczasie mam już też zaplanowaną sesję zdjęciową. Mam w zwyczaju generalnie przed premierą nowej kolekcji, ponieważ to też u mnie nie jest takie częste wydarzenie, to się dzieje góra 2-3 razy w roku, więc przed premierą nowej kolekcji chcę zrobić sesję zdjęciową i w lutym chcę zrobić też drop reprodukcji, bo te, które zamówiłam w grudniu są już praktycznie całkowicie wyprzedane, więc będę domawiać do druk i robić nowy drop. No i chciałabym też zrobić właśnie to studio sale, czyli zaprosić po prostu e, fizycznie do mnie, do mojej pracowni e, ludzi, którzy chcieliby coś kupić i, i będzie taka możliwość. W marcu natomiast e, skupię się pewnie e, najmocniej na e, pracowni, czyli membershipie, to jest trochę kłopotliwe, że jest moja pracownia w sensie moje studio fizyczne i pracownia membership, e, ale w marcu... E, Kończy się druga edycja pracowni, membershipu i e, będzie pod koniec marca nabór do kolejnej, więc jeżeli e, jesteście tym zainteresowani, to czatujcie e, na moim Instagramie, na pewno nie przegapicie, zadbam o to, żeby nikt kto chce do pracowni dołączyć nie przegapił naboru, ale generalnie zmieniamy, e, zmieniamy formę, model funkcjonowania pracowni i nie będzie już edycji, tylko będzie możliwość wykupienia dostępu cały czas. Ten dostęp będzie możliwość wykupienia pewnie, jeszcze to nie jest ustalone na 100%, ale podejrzewam, że będzie do wyboru na pół roku albo na rok ale będzie to dostępne cały czas, tak żeby nowe osoby, które w międzyczasie będą gdzieś tam mnie odkrywać albo się dowiadywać o pracowni i będą chciały dołączyć, w każdym momencie będzie taka możliwość, chociaż oczywiście wiadomo, tak działają kampanie i moja też tak będzie działała, że dla osób, które w czasie tej kampanii, czyli pod koniec marca wykupią dostęp i dołączą do nas, będzie na pewno jakaś, jakaś fajna atrakcja albo jakaś korzyść z tego, że właśnie wtedy to zrobicie, także jeżeli się nad pracownią zastanawiacie, to już się zastanawiajcie. Szykujcie sobie pieniądze w budżecie na to. Wiedzcie, że będzie to pod koniec marca. Możliwość dołączenia i wykupienia dostępu. Jeszcze nie wiem dokładnie jaka będzie cena. Jeszcze to nie jest do końca ustalone, ale na pewno będzie wyższa niż w poprzedniej edycji. Cena tych sześciu miesięcy w zeszłej edycji to było chyba około 600 zł, o ile dobrze pamiętam. Na pewno w tym roku i teraz cena będzie już wyższa. Ale no słuchajcie, naprawdę recenzje w ogóle, jakie pracownia zbiera od uczestników, to jest dla mnie największy na świecie miód na moje serce. To, że stworzyłam razem z Pauliną, menadżerką pracowni, tak świetny produkt, który tak pomaga uczestnikom, naprawdę. Jest warty wszystkich pieniędzy, uważam. No, wszystkich może nie, może nie milionów, bo bez przesady, ale jest warty na pewno pieniędzy takich, które zapłacili za nie uczestnicy do tej pory. To, uch, to były super ceny i będzie warty na pewno pieniędzy, które teraz będą, na jakie teraz będzie wyceniony. To jest już rok kontentu, tak naprawdę, gdzie przez y, praktycznie cały rok, co tydzień ukazywały się lekcje. Mamy pokryte praktycznie prawie wszystkie tematy, jakie są potrzebne do rozwijania twórczego biznesu. Więc dla nowych osób to będzie ogrom, y, ogrom po prostu wiedzy do przyswojenia. I y, chce się teraz w tych kolejnych miesiącach y, ze względu na osoby, które już były w pracowni. I przerobiły cały, albo prawie cały ten materiał, i ze względu na nowe osoby, które dopiero dołączą i zaczną go przerabiać, chcę się bardzo skupić na takim wspólnym, no właśnie, przerabianiu tego i wprowadzaniu w życie. Chcę się skupić na tym, żebyśmy się motywowali i skutecznie doprowadzić do tego, żebyście wprowadzali w życie te wszystkie rzeczy, których uczymy się w pracowni, więc taką mam wizję na te, te kolejne miesiące. A co będzie później, to jeszcze nie mam tak dokładnie zaplanowanego. Na pewno w tym roku chcę, um, chcę zorganizować właśnie warsztaty malarskie u mnie w pracowni, być może też jakieś biznesowe, ale nie jestem tego jeszcze pewna. Na pewno chciałabym wprowadzić nowy produkt, taki elektroniczny, który y, będzie pomagał w planowaniu, rozplanowywaniu i prowadzeniu też takim codziennym twórczego biznesu. Taki planer, który będzie też takim... Y, nie tylko takim planerem, gdzie sobie planujemy listę to do na co dzień, ale też takim planerem, gdzie po prostu mamy wszystko, co musimy wiedzieć w jednym miejscu, zebrane o naszym twórczym biznesie, wiecie, rozpracowanych idealnych klientów, wizję naszego biznesu, strategię kontentową i dalej, tak dalej. Taki wielki, ogromny workbook, wszystko w jednym i bardzo mi ten produkt chodzi po głowie i pracuję już nad nim i sama go na sobie testuję zresztą i chciałabym go też w tym roku wprowadzić no i moim ogromnym marzeniem, mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi w tym, Żaden wirus, ani korona, ani jakiś inny. Yy, bardzo bym chciała zorganizować twórcze wyjazdy i to najlepiej od razu za granicę. Chociaż wiem, że pewnie łatwiej by mi było na początku zrobić taki pierwszy wyjazd gdzieś w Polsce, żeby, wiecie, przetestować to wszystko i może też tak zrobię. Yy, ale generalnie bardzo mi się marzy taki wyjazd do jakiegoś pięknego miejsca, na przykład do Toskanii na taki twórczy wyjazd, gdzie będziemy razem sobie albo malować albo robić jakieś w ogóle twórcze rzeczy no to jest takie moje wielkie marzenie na, na, na ten rok jeszcze no dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o takie, takie, wiecie, poplotkowanie i opowiedzenie Wam o tym, co w moim biznesie było słychać przez ostatnie miesiące i słychać teraz i w najbliższych miesiącach będzie słychać Wracam do podcastu. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, to możecie do mnie pisać na Instagramie i wysyłać mi, wiecie, po prostu prośby i zapotrzebowania Wasze. Będę się starała nagrywać takie odcinki, żeby były dla Was jak najbardziej przydatne. No i tyle. Słuchajcie, do usłyszenia za tydzień w takim razie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Aha, to dobra, to powiem jeszcze tak, możecie mnie znaleźć, bo wiem, ja ciągle muszę sobie o tym przypominać i to jest w ogóle bardzo miła niespodzianka, że... Yy, w podcaście nie tylko słuchają mnie właśnie osoby, które mnie już znają i na przykład obserwują na Instagramie, ale w podcaście też przychodzą nowe osoby i później na mój Instagram przychodzą nowe osoby, które mnie dzięki podcastowi poznały. Więc możecie mnie znaleźć na Instagramie kasia.eks i tam staram się w miarę codziennie relacjonować moje życie. Bardziej to zawodowe, ale nie tylko, i pokazywać, wiecie, codzienność artystki, więc tam bardzo serdecznie Was zapraszam. No i dobra, teraz już będę lecieć. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa.